0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Vielen Dank. Dieser spontane Applaus kommt von unseren Zuhörern in Drehz. Wir sind äh, immer noch live hier in Drehz im Arboretum. Es wird langsam dunkel. Also ich finde es ja hier, liebe Rita, besonders schön, wenn so ein bisschen der Abend einbricht, beziehungsweise die Nacht einbricht, oder? Wie siehst ja, du das?
1: Es wird romantischer.
0: Gut, das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber... <lacht> lassen wir so stehen. Naja,
1: du liebst mich ja auch nicht, sonst hätte sie das auch so toll. Ja.
0: <lacht> genau, also auf einer anderen Ebene. Ja, genau. Ja?
1: Mhm.
0: Oh Gott, ich kriege mir jetzt das Thema hier. Denn <lacht> Wie kommen wir jetzt dazu? Also genau, wir beschäftigen uns heute, liebe Rita, mit dem Thema Warum. Also es ist, glaube ich, eine Frage, die sich äh, also unsere Gäste als auch äh, viele Hörer äh, und Hörerinnen öfter stellen und sagen, warum passiert mir das? Warum stehe ich immer an der falschen Kasse? Warum, wenn ich mir was wünsche, funktioniert das nicht? Warum lässt mein Kind immer das Eis fallen, wenn es gerade dringend und eilig ist? Also diese Fragen werden wir jetzt indirekt auch beantworten, aber es geht da viel um Schuld, um vielleicht so ein bisschen äh, schon vorwegzunehmen. Oder geht es um Schuld? Ist das eine Frage? Ähm, wir haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wie wir das Ganze aufziehen, also wie wir mit dem Thema Warum umgehen. Und äh, da habe ich mir überlegt, wir gehen einfach den Weg von vorne bis nach hinten durch. Das heißt, wir beginnen bei der Geburt bzw. bei den äh, Kindern kommen denn in das Jugendalter, Erwachsen bis zum Rentenalter. Immer wieder die Frage, warum. Und ähm, eine Frage, die auch viele unserer Hörerinnen und Hörer bewegt, ist halt die Frage, warum bekomme ich keine Kinder?
1: Soll ich dich mal schocken? Schon wieder. Ja? Weil das alles so kommt, wie es sein soll. Und wir sind schon fertig. Unser Podcast ist zu Ende. <lacht>
0: <lacht> Gut, schneiden wir raus. Also Rita. Nein, das
1: lassen wir Warum? <lacht>
0: genau. Wir können also, ja begründen. Ne? Genau, war, genau. Genau. Also ähm, ist ja wirklich äh, die Frage, glaube ich, die kriegst du sehr oft gestellt, oder? Ich in bekomme die sehr Arbeit?
1: oft. Die ist gar nicht mal so selten. Und äh, ja, warum? Warum bekomme ich keine Kinder? Es gibt den Seelenplan. Das ist die Folge 64. Da gibt auch die Folge von uns, 55, über den Kinderwunsch, wo wir da schon sehr viel drüber geredet haben. Das heißt, was, also Kinderwunsch hat was mit Inkarnieren zu tun, mit Wiedergeburt. Die Seelen, die, die Seele da oben im Himmel, die entscheidet, wo sie, wann wiederkommt. Kann ich die Eltern leiden? Kann ich die nicht leiden? Äh, möchte ich hier in diesem Leben irgendwas lernen oder möchte ich so auf Goldhänden getragen werden, das entscheiden die Seelen da oben. Also es geht mir wirklich davon aus, und ich bin ich, ich habe es ich selbst hart erarbeitet oder durch meine Praxis mitbekommen, aber da gibt es ja wirklich Völker und so weiter, die sind ja schon viel, viel weiter als wir Deutschen, die auch davon ausgehen, dass wir wiedergeboren werden, dass wir nicht nur einmal auf der Welt sind und das heißt, wenn man denn wiederkommt, inkarniert man oder, wie sagt die Wiedergeburt, dass ihr erstmal wisst, über was ich überhaupt spreche. Und ich habe durch meine Gabe natürlich auch ein paar Vorteile, weil ich weiß eigentlich, wer wann wo wiederkommt. Wenn ich wenn ich die Familie kenne, also nicht so einfach, ich gucke dich jetzt hier nie auf der Straße an, ne? also hier da geht Herr Müller und ich gucke, nein, ich würde nur antworten oder gucken, wenn Herr Müller fragen würde oder Frau Müller, wie auch das immer. Das ist
0: vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, weil ich habe ja. immer Angst, dass äh, du mich so durchschaust und dass nee. ich dann äh, dass du alles also das weißt Das ist Mike Berry
1: überhaupt nicht, gar nicht, nee, wirklich nicht. Ach, Na, ich, so. ja. ich kann die Privatsphäre wirklich warnen. Ne? Also wie gesagt, diese Frage kommt ganz oft, die Babys entscheiden da oben im Himmel, nicht die ba Babys, sondern die Seelen. Will ich geboren werden, will ich nicht geboren werden? Und da gibt es auch manchmal Fehlentscheidungen, dass man dann wirklich, das sind dann so mehr oder weniger die, die Sternkinder, ne? also ich will da und da und dann merke ich dazwischendurch, durch, ach nee, das Zimmer ist nie fertig oder das Haus fällt mir nicht oder ach Gott, in die Familie will ich nicht oder ja, die Schwisterkind, das ist ja dann so ungezogen, ich möchte doch ein viel einfacheres Leben haben. Und so kommt, so ist es eigentlich, so muss man sich den Weg vorstellen. Ja, also, oder ich habe es auch schon gehabt, dass, eine, dass Mütter kommen, oder nicht Mütter sind es ja nicht, dass Frauen kommen und sagen, ich bekomme keine Kinder. Und dann gucke ich, warum nicht. Und dann ist es auch manchmal, dass es im Karma ist. Dadurch, dass wir wiedergeborene Seelen sind, wenn ich zum Beispiel im alten Leben ganz viele Kinder hatte und das schwer war oder wie auch immer, sie so gelitten hat und da geschworen hat und deswegen passt immer gut auf, da komme ich noch mal zu, was man denkt, was man sagt, wenn die geschworen hat, nie wieder, ne? ja, Kinder, wie auch immer, dieser Schwur, der hat da schon wirklich was zu sagen, ne? der sitzt denn da so richtig fest, dann kann man vielleicht noch mal gucken, ja, gehe ich in die Kirche beten oder was mache ich, ne? aber im Endeffekt, ich habe auch wirklich eine Mutti, da weiß ich genau, die kriegt keine Kinder. Weil da haben wir schon alles versucht. Die Seele sagt, die Seele, nicht der Geist. Vom Geist her sagt sie, ich möchte Mutter sein. Aber die Seele sagt, nee, in diesem Leben nicht. Guck mal in deine Familie. Da hast du zum Beispiel eine Schwester, die hat drei Kinder. Die ist froh, wenn du mal ein Kind nimmst. Und sie hat da ein bisschen weniger zu tun. Oder wo auch manchmal eine Aufgabe ist, dann ist diese Frau halt eben für andere Kinder da, Kindergärtnerin mhm. oder äh, Lehrerin. Die hat doch viel mehr Zeit, sich um fremde Kinder zu kümmern, als denn nachher, wenn sie noch ein eigenes hätte. Also das hat schon immer irgendwo eine Bedeutung. Und du kannst eine Seele da oben im Himmel, da kannst du bitten, da kannst du beten, wenn die sagt, nee, zu dir will ich nicht, dann bist du machtlos. Ja, so dann gibt es die natürlich auch... Äh, die körperlichen Beschwerden. Ne? Da gibt es dann aber immer noch eine Möglichkeit, dass man über, über künstliche Befrucht, Befruchtung arbeitet oder so weiter. Das gibt es auch. Ne? Und ja, da muss man gucken. Aber dann kann man doch
0: dem Seelenplan ein Schnippchen schlagen.
1: Nicht immer. Also kannst du wirklich nicht. Funktioniert denn auch? Wenn, wenn ich dann eine klare Antwort bekomme. Manchmal kriege ich eine Nö, jetzt, jetzt jetzt nicht, ne, in drei Jahren. Das fand ich so süß, wir hatten mal einen Podcast aufgenommen, da kam Vormittag gerade, du hast mir gesagt, in drei Jahren bekomme ich ein Kind. Habe ich ganz oft, dann liegt es an die Zeit. Ne? Jetzt will ich noch nicht, erst dann und dann. Und wenn man richtig wirklich da so ein bisschen nachdenkt oder hinguckt, dann sagt man, ja, ist logisch, weil jetzt passt da noch gar kein Kind. Hm. Hm? Und wenn man vielleicht ein bisschen reifer ist und irgendwas noch fertig hat oder von der Arbeit, ja, wenn ich vielleicht gerade eine neue Arbeit angefangen habe oder so, dann ist es vielleicht doch sinnvoller, wenn das Kind erst ein bisschen später kommt. Hat immer alles eine Bedeutung. Die Seelen entscheiden, weder eine Mutter hier unten noch ein Vater.
0: Ja, da, da sind wir auch schon, wenn die Seelen entscheiden, bei der nächsten Frage, ähm, die, glaube ich, auch sehr oft kommt. Äh, warum ist mein Kind so schwierig?
1: Die Frage haben aber sicherlich viele hier. Ne?
0: Also wenn das für Hunde auch gilt, dann interessiert mich die Antwort auf jeden <lacht> Fall. Äh, auch schon aktuell.
1: Gut, einmal sind natürlich die Gene verantwortlich. Ja, ist der Vater zum Beispiel schon in seiner Jugend, manchen manch Elternteilen muss auch zugeben, oh ja, ich war auch nicht viel besser, als ich jung war. Ne? Die geben dir zwar nicht ganz laut zu, vor dem Kind sicherlich auch nicht, aber da liegt ganz viel drin in den Genen. Dann hat es aber auch was mit dem Sternzeichen zu tun. Wann werde ich geboren? Das Sternzeichen sagt auch ganz viel. Der Aszendent zum Beispiel, Sternzeichen, ne? und ich habe mal einen kleinen Jungen, der geboren wurde, der war gleich ganz schwer krank. Der hat gesagt, ich mache jetzt gleich alles. Also ich gehe bis, bis zum Äußersten und dann will ich gesund sein. Und der entwickelt sich wirklich, der hat da wirklich einiges durch. Und Also da liegt auch ganz viel dran, was man sich so vornimmt. Was natürlich auch wirklich schwierig ist, wenn das Kind schon groß wird und die Eltern streiten sich viel. Da wird ja das Kind gleich mit, ja, mit involviert. Das Kind bekommt es ja mit. Wie willst du sagen, sei, nerv nicht oder sei ruhig, sei artig, wenn die Eltern sich nur streiten? Ja, denn was ist ein Nein? Was ist Nein? Wenn das Kind nervt, was kriegt das heute? Ein Tablet in der Hand oder irgendein Spiel? Das ist nicht nicht prickelnd. Es ist schwer, sich da durchzusetzen. Kann ich verstehen. Ich hab, bin ja auch nicht so. Ne, wenn ich auf Wie hast 72 du das gelöst? Bin, Früher? Äh, indem wir gesagt haben, hier eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann ist Schluss. Und danach? Und dann, na, danach wurde irgendwo irgendwas gespielt, irgendwas erzählt. Also mit Enkelkind. Ne? Damals unsere Kinder war das ja noch ja nicht so. Die sind nur draußen spielen gegangen ne? und wenig Fernsehen. Da war das ja noch eine ganz andere Zeit. Die sind 50 und 52 inzwischen. Aber bei Enkelkindern haben wir das schon anders gemacht. Hm?
0: Es also, ist ja wirklich schwierig, ähm, gerade in einer heute hochkomplexen Zeit. Da haben die Eltern ja auch manchmal einfach keine Zeit, sich darum zu kümmern. Oder lässt du das gelten als Argument?
1: Ich lasse es nicht gelten als Argument. Und wenn du das gelten lässt, dann musst du damit klarkommen, dass dein Kind eben ein bisschen anders sich entwickelt.
0: Also sagst du, jeder ist denn dafür verantwortlich, wie das Kind denn
1: ich, meine, ich kann ja große Glück haben. Meine Jungs waren damals einfach nur Jungs und die hatten noch das große Glück, viel zu Oma auf dem Dorf zu fahren. Ne? Also kann ich ja noch sagen, war ein großes Glück. Heute ein, ein Stadtkind in einer wohnung oder zweieinhalb Zimmerwohnung ist natürlich sicherlich ein bisschen schwieriger. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Jungs haben damals Fuß, oder unsere Jungs, ich sag immer meine, Entschuldigung, ne? unsere Jungs haben damals Fußball gespielt. Also die haben sich beschäftigt. Die wussten, ne? Sport ist, ich wusste, Sport ist gut. Er äh, ja dass man vielleicht versucht, Kinder in irgendwelche Vereine reinzubringen. Und wenn nicht, dann geht man einfach nur erst mal testen. Ich muss nicht unbedingt sagen, du musst Fußball spielen, wenn er viel lieber bei der Wasserwacht wäre oder umgekehrt oder wie auch immer. Gucken, wo sind die, wo sind die, ja, die Fähigkeiten oder die Interessen, was ich natürlich gut finde, finden würde, wenn ein Kind wirklich total unruhig ist, wenn man denn mit Taekwondo oder sowas in der Richtung, hm. äh, Judo, Karate, weil da müssen wir Körperbeherrschung lernen und da müssen wir Disziplin lernen. Das würde ich immer, das empfehle ich auch ganz oft Eltern, wenn die so kommen mit abgedrehte Jungs. Ne? Dann um, so eine
0: Kampf, Kampfsportarten. Kampfsport, ja. Okay.
1: Ne? Weil das aber das ist ja auch
0: eine, immer manchmal eine, eine Zeitfrage einfach für die Eltern. Ja, es ist eine
1: Zeit, halt, aber vielleicht kann man, äh, ich sag mal, man kann ja vielleicht eine Freundin oder einen Freund fragen, ne? und dass da vielleicht mit jemandem mitfährt oder so. Denn unsere Jungs sind damals, wir haben ja auch gearbeitet, mit anderen Eltern mitgefahren. Ja. Und irgendwann hatten wir mal Zeit, dann haben wir die mitgenommen. Aber das lässt sich ja regeln. Das ist ja nicht so, wenn ich keine Zeit habe, dass mein Kind deswegen nicht zum Sport kann. Ne? Da muss man gucken. Also kannst, kann du, kannst du
0: jemanden angucken und siehst denn seine Sportart?
1: <lacht> ja, ich gucke ihn schon und sage, bring mir dein Kind da hin oder überzeugt es mal da. Hm? Okay. Okay, ja, Oder wenn dann kommt, oh, das Kind hat da keine Lust mehr, der will nicht mehr Musik machen. ja, nee, also klar, würde ich wohl verstehen. Dann sage ich, oh komm, lass ihn mal was anderes machen. Das ist so. Nee, ich kann ja ein Kind nicht irgendwo zwingen, wenn er das nicht möchte. Wenn ich jetzt unbedingt möchte, mein Kind möchte Klavier spielen. Ich habe hier ja eine Mama, die ein Kind hatte, das angefangen War total toll, er kann es auch. Vielleicht wird das später mal machen, wenn er dann verheiratet ist und aus, dieser, aus diesem Pubertätsalter rauskommt. Kann ich mir gut vorstellen, ja, weil, weil eine das ist ja eine Phase.
0: es braucht aber eine gewisse Disziplin, dass man auch Sachen durchzieht.
1: Nee, man muss ja nicht durchziehen, man muss wirklich gucken, du änderst da auch mal weil du nimmst da auch mal, du machst ja auch mal eine andere Arbeit, ein Kind hat genau das gleiche Recht. Man kann nicht sagen, du hast das jetzt hier angefangen, du musst das durchziehen. Wenn das wirklich nicht der Seelenplan des Kindes ist, im Moment, ein Kind hat Feuer, ne? das, muss, das muss jetzt wirklich ein Hund haben. Ne? So, <lacht> da hast du selber einen. Ja. Meine Jungs wollten damals auch ein Hund und hatten wir das große Glück, eine Arbeitskollegin ist in den Urlaub gefahren und hat gesagt, kannst du mal acht Tage, äh, Tage den Hund nehmen? Na klar nehme ich den. Na, nach drei Tagen stand fest, dass Hagedorn das uns kriegen. Na, da war dann nämlich schon dieser, was, wieso muss ich immer runtergehen? Das Thema Hund war für immer und ewig erledigt. Und so kann man vielleicht ein bisschen gucken, wie kann ich das regeln, dass ich da hinkomme, was ist wirklich gut für mein Kind und was nicht. Hm? Ja,
0: der Podcast kommt acht Monate zu spät. Ja. <lacht>
1: So, äh, wir hatten auch gerade was mit schwierigen Kindern genau. da hatten wir ja schon äh, Schlafprobleme, die Nummer vier, Lernen, die sieben, Allergien, ne? Kinder haben auch viel mhm. Allergien, äh, die Folge 46, 47, also 48. Also du meinst, also
0: ja, du gehst da jetzt schon drüber, also Allergien können auch ein äh, können auch Problem haben. sein, äh, dass denn Kinder. Auch, ganz
1: oft werden Kinder viel zu äh, viel mit Chemie badet. Also ne, hier noch ein bisschen Rind, das muss blubbern, das muss toll sein, das muss äh, Farbe haben, das muss riechen. Äh, verträgt mein Kind das überhaupt? Mhm. Da muss man gucken, ein bisschen weniger oder mal ein bisschen äh, was anderes ist vielleicht sinnvoller. Hm? Okay. Ja, und mh, Trennungskinder, Trennungskinder haben richtig dolle, ganz äh, oft dolle Probleme. Ja, weil, also muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde diese ich sage mal, was ich gut finde, ist, alle 14 Tage beim Papa oder bei der Mama, ist ja jetzt egal, wer, die, äh, wer das hm. hat, und dann nur das Wochenende bei dem anderen ne, bei dem anderen Elternteil halt ich für das Kind, für Entwicklung sinnvoller. Weil ich kenne jetzt Kinder mit diesem Wochenmodell, das Kind weiß doch überhaupt nicht mehr, wohin. und Gut, da gibt es auch noch ein paar Kinder, die dann auch in der Schule mitkommen. Aber wenn du dir die anguckst, die sind frippelig, die können überhaupt nicht ruhig schlafen. Weil jetzt stell du doch mal als Erwachsener vor, dir vor, du musst jede Woche woanders hin. Ne? Würdest du das gut finden, eine Woche bei deinem Vater zu schlafen jetzt und eine Woche bei deiner Mutter sicherlich ohne. Ne? Und das macht man mit dem Kind und tut, sowas tut mir in der Seele leid. Und da sollte man wirklich vielleicht mal überlegen, Anders ist es, wenn ein Elternteil nicht in der Lage ist. Ne? Man muss mm. immer gucken, kann das Elternteil. Da muss aber eben das Elternteil, was der ja besser in der Lage ist, ein bisschen mehr einspringen und dann nur selten mal zu dem anderen Partner. Okay. Ja, aber Trennungskinder so mit dem Wochenmodell oder hier, äh, ne, drei Tage da, drei Tage da und von der Schule, die schleppen alles mit zur Schule und dann also ne, muss man sich mal so auf die Zunge zergehen lassen. Also dein
0: Rat eher eine Woche...
1: Also 14 Tage, ein Partner, aber oft machen ja die Männer dazu, weil sie nicht zahlen wollen. Das ist ja, das, ne? das ist ja nicht nur, ich liebe mein Kind so, ist ja auch ganz oft. Äh, das hat du bedienst
0: ja gerade wieder Klischees, Rita.
1: Ich habe genug Klienten. Hm? Ich, ich rede aus meiner Praxis. Das, also, wir haben ja auch ein getrenntes Enkelkind. Ne? Also die, die, die dritte, die kleine, die ist zehn Jahre. Die hat, also das letzte Mal, da war, hat sie gesagt, Umi, weißt du, das ist so traurig, dass Mama und Papa nicht zusammen sind. Aber hat doch Vorteile, ich werde jetzt überall verwöhnt. Hm. <lacht> <lacht> ja, die haben das 14-Tage-Modell, aber zwischendurch, wenn da mal äh, die Ex-Schwier-Tochter arbeiten muss oder nicht kann, dann spricht mein Sohn ein. Also das ist mhm. eine gute Klärung, ne? dann ist es doch in Ordnung. Aber ich habe damals so gesagt, Macht bitte dieses Modell, ist egal. Und wenn du mehr zahlen musst, mach das gerne. Das geht um, um deine Tochter, ja. ne? um das Wohl deiner Tochter. Und die kommt wirklich mit diesen 14... Tag, Kommt besser der, klar. Gut klar. Und jetzt hat sie inzwischen beschlossen, am Sonntag, nein, wenn nicht Papa Zeit ist, ähm, dann darf er mich Montags zur Schule bringen. Ich bleibe noch bis Montag da. Ja, aber dann ist es trotzdem ein Rhythmus. Selbst,
0: selbst gewählt, genau. Ja,
1: selbst gewählt. Bei und Kindern das ist was und anderes, ne? Wenn und die Kinder sagt, ich möchte es so, dann ist es gut.
0: Also du meinst auch mehr darauf hören, was die Kinder wollen, ja, oder?
1: Ja. Und und jetzt noch mal mh, appelliere ich an die Mütter, die oder an Väter und Mütter. Mit den Kindern, die in der Mitte sind. Also als Beispiel: Du hast drei Kinder. Das erste Kind wird erstmal vertrödelt. Ne? So, dann kommt das zweite, weil es der Wunschkind ist oder was auch immer. Das zweite kommt, dann wird das zweite Kind richtig erzogen. Doll. Ja, mit Liebe erzogen, weil es ja der Kleine, das niedliche, der Süße. So, und dann kommt der Dritte. Und was passiert denn? Das erste darf schon so viel oder mehr? Ne? Hat viel mehr Freiheiten? das Jüngste wird vertrödelt und das in der Mitte vergisst man. Das vergisst man.
0: Hast du da oft Fälle in deiner Praxis? Ja. Und das also mittlere sind genau, Kinder
1: quasi? die sind genau die, die nachher wirklich äh, ganz viele Probleme haben. Hm. Auch selbst, wenn sie alt sind, wenn sie älter sind, die haben wirklich diese Probleme. Sie fühlen sich außen vor. Und manchmal mucken die auch richtig doll auf, sind sehr ungezogen, weil sie Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn sie ungezogen sind, kriegen sie ihre Aufmerksamkeit, wird die schimpft oder wie auch mhm. immer. Die kriegen dann schon ihre Aufmerksamkeit, aber eben auf eine Art, die eigentlich auch für den Elternteil nicht gut ist. Also ich rate da immer, ja, sonst wird ja nicht Ritas Rat, ich rate immer, gebe diesem Kind, was in der Mitte ist oder wenn du vier, fünf hast, die in der Mitte sind, die haben ein Anrecht auch mal, das ist heute nur dein Nachmittag, Sag du, was wir möchten. Das geht gar nicht um irgendwo viel Geld ausgeben, das geht um Zeit. Man kann eine Radtour machen, man kann spazieren gehen oder was weiß ich, mal irgendwas schnitzen oder irgendwas hm. machen. Aber das Kind in der Mitte, das muss das Gefühl haben, ich bin hier wichtig.
0: Zählen da denn Sternkinder
1: in der Aufzählung mit oder nicht? Nee, die sind ja im Prinzip nicht da. Das geht um okay. also, immer. Sag jetzt mal, was jetzt hier gewesen ist, wo ich selbst geschockt bin, was hier, glaube ich, vorgestern war. Sternkinder zählen nicht dazu, mhm. weil die Mutter denkt natürlich an das Sternkind. Ne? Hat, aber die wird ihr anderes Kind trotzdem genauso lieben, weil sie versucht dann die Liebe und, und diese Aufmerksamkeit dem Kind zu geben. Mhm. Wird denn ein Problem, wenn, wenn dieses Sternkind nochmal wiederkommt oder aus einer anderen Seelenfamilie das Kind wiederkommt? Denn kann nicht wieder passieren, ne? dass ich das Große so ein bisschen da weg Komm, spann das mit ein, lass auch was machen. Ne? Okay. Ja, also gibt den auch Aufgaben.
0: Aber vom, vom Zählrhythmus würdest du es Vom Zählrhythmus, da
1: habe ne? ich nicht so diesen, diese Probleme. Okay. Ich habe die wirklich, wenn, also das Schlimmste ist wirklich, wenn drei Kinder sind.
0: Was ja. ist eigentlich, wenn wir bei dem Thema sind, deine Erfahrung? Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch Menschen, die dann Sternenkinder oder wo es eine Sternenkinderproblematik gibt und dann aber trotzdem noch Kinder kommen. Ähm, wie, wie, geht, wie gehen die Personen damit um, aus deiner Erfahrung?
1: Also ich weiß denn ganz oft, dass es das Kind ist, was nicht geboren wurde, dass genau dieses Kind wiederkommt. Okay. Aber da können manchmal die Mütter nicht mit umgehen. Und das ist, muss ich auch akzeptieren. Okay.
0: Dass sie quasi sagen, also das Kind sagt, noch keine die Lust. Die
1: Seele, die sagt dann, nee, jetzt passt es nicht, ich komme mal, weil es passt. Später. Ja, ja, später. Hm? Hm?
0: Okay.
1: Ne? Oder, oder kommt denn gar nicht wer sagt, oh, da sind da schon drei, da brauche ich nicht. Ich gehe mal lieber da. Ne? Zu, Zu dem... Nachbars. Nee, Nachbars nicht. Man bleibt okay. immer in der Seelenfamilie. Man bleibt immer in der Seelenfamilie. Man bestimmt. bleibt immer in der ich vergessen. Hm? Äh, noch ein Thema dazu. Ja. Die pubertierenden Kinder, die haben wir noch nicht. <lacht> die <Na> extrem, <lacht> die nicht hören, <lacht> ne? die alles besser wissen und und ja, rebellieren.
0: Jetzt sagst doch wieder mit Liebe überschütten,
1: oder? Nein, Nein. überhaupt nicht. Sucht doch mal in eine Familie. Entweder habt ihr wirklich einen ganz liebevollen Opa, der mit dem Enkelkind oder es kann auch ne, Mädchen sein, oder einen Freund der Familie und bitte den doch mal mit dem Kind zu reden. Das bringt ganz oft Wunder. Also du als Elternteil brauchst nichts versuchen. Gar nichts. Das bringt nichts. Ne? Ja. Auch Geschwister, das bringt nichts. Im Prinzip ein Außenstehender sehen, der nicht in dem Haus mitlebt, der kann mehr erreichen. Manchmal auch eine Lehrerin, aber dann muss sie natürlich auch so ne, mhm. sich einfühlen können.
0: Also, gerade unter Kindern ist es ja auch so, dass die manchmal, also die streiten sich. Dann gibt es ein, gibt's, gibt's eine Sache, die steht in der Mitte und die wollen natürlich, die, die steht jahrelang da. Und dann will ein Kind aber genau diese, also wollen alle Kinder genau diese eine Sache haben. Mhm. Und dann entsteht ein gewisser Neidfaktor darunter. Ja. Das ist ja auch etwas, was kindlich geprägt ist, oder? Also da, da kommt das ja her, oder? Da beziehungsweise her. da kann man es verorten.
1: Ja, Neid und Missgunst ist wirklich schon von Kindheit an. Also das entsteht eigentlich schon so, ne? also da kannst du schon manchmal ein Kind mit einem Ja, aber der zieht sich dann durch. Wenn du einen Charakter hast, der mit Neid geprägt ist, dann, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Wie geht man aber mit so einem Kind um, was neidisch ist? Ne? Weil das mhm. ist sicherlich deine Frage. Genau. Ja, vermeide, also wenn ein Kind aus dem Kindergarten kommt und der hat, ne, der hat schon wieder ein neues Auto, der hat schon wieder, ne, was weiß ich, Felix hat schon wieder ein neues Fahrrad und, ja, und ich nicht. Vermeide das wirklich zu sagen, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Vermeide es. Weil du erziehst dann gleich dein Kind mit Mangeldenken, mit einem Mangeldenken. Ne? Und du selbst bringst dich auch selbst in diesem Mangel. Vielleicht kannst du dir nur mal sagen, weißt du, dafür habe ich mehr Zeit für dich. Oder äh, ich gebe dir in einem anderen in einem anderen Bereich die Aufmerksamkeit, mehr Liebe, mehr Natur, in der Natur zeigen. Ja? Dass du da vielleicht einen Ausgleich hast. Also den Fokus. Hast. Den Fokus davon ein weg bisschen davon drücken, weg. Okay. Ja? Und ein altes Fahrrad, wenn man irgendwo eins kriegt, heute kannst du ja alles irgendwo für ein paar Euro bekommen. Und wenn du sagst, komm, wir pinseln das an, dann hast du vielleicht ein viel schöneres Fahrrad als das teure Mountainbike. Das stimmt. Genau. Ja, also, Ansprühen, genau. Ja, gucken eine Alternative. Ja, denn gerade diese, du kannst wirklich ein Kind schon mit Mangeldenken erziehen und dann ist das Kind wirklich auch wieder gestört, weil das nimmt sie ja, dieses Mangeldenken nimmt man ja wieder mit ins Alter. Und
0: also du meinst, das fängt wirklich da schon an, dass das dann ja, sich hochzieht? Ja, okay. Ja.
1: Ne, du hast wirklich, merke ich ja auch bei mir in der Praxis, wenn ich dann so gucke, ne, also es schon auch Klienten, die denn mit Neid behaftet sind oder mit Missgunst, wie du mir sagt, also komm, ne, komm mal hier runter, denk mal positiv. Oder wenn der Nachbar, ne, wenn der Nachbar ein ganz tolles Grundstück hat und alle schick macht, dann muss ich nicht neidisch sein. Jetzt stellt euch doch mal jetzt wirklich sinnbildlich vor, euren, euer Nachbar hat ein ganz schickes Grundstück und ihr guckt dahin. Ihr habt Urlaub. Das ist der Vorteil, genau. Weil du hast einen schönen Ausblick. Ja. ja. Ich kann ihn jeden Morgen genießen. Da ist unser... Der Grund nicht, unser, unser Grund, also von unserem Grundstück gegenüber, das Verkauf von, die haben wirklich ganz viel gemacht. Und das Schöne ist, da steht sogar jetzt ein Wohnwagen. Und ich liebe ja Campingplätze. Und wenn ich jetzt aus dem Badfenster gucke, da sehe ich das sanierte Haus und ich sehe den Wohnwagen. Wisst ihr, wie schön das ist? Ich komm, mir folgt wunderbar auf den Zeltplatz.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ne, also, freut euch für die Nachbarn, freut euch für die, die mehr haben. Versucht mal den Fokus ein bisschen anders aber
0: Dingen. wo beginnt für dich äh, problematischer Neid? Weil ich finde, Neid ist ja etwas, was auch anspornen kann.
1: Ich, ich habe ja auch mit Neid zu tun, Kinderangst. Ne? Ich habe auch mit Neid zu tun. Und manchmal denke ich auch, das kann nicht wahr sein, was du da so sagst. Ne? Warum? Äh, mir geht es nicht besser als jedem anderen. Ne? Weil ich mache sehr viel ehrenamtlich, ich mache sehr viel auch so. Ne? Das ist ja nicht so, also wie auch immer. Ich sage dann immer, ich tröste mich. Neid muss man sich erarbeiten.
0: <lacht> ist ein guter Ansatz, genau. Also drüberstehen ist dann dein. Drüberstehen,
1: drüberstehen. Und nicht drüber ärgern. Änderst du was, wenn du dich darüber ärgerst? Du änderst gar nichts. Ich wünsche demjenigen dann immer alles Gute, dass er wirklich alles hat, was er braucht, dass er zufrieden ist. Ja. Dann hat der Kind Zeit, mit sich um mich zu kümmern.
0: Das stimmt. Also perlt das denn bei dir auch? Äh,
1: ja, im ab? ersten Moment schluck ich. Hm. Und dann ist es aber auch wieder. Hm?
0: Muss man muss man können, genau.
1: Na gut, ich bin, ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja schon ein ganzes Stück weise, ich bin noch lange nicht weise, denn das, dann würde ich mich ja gar nicht mehr ärgern. Hm. Aber ich bin schon äh, gerade durch meinen Weg oder ne, durch die Arbeit, bin ich schon ganz doll. Also ich kann wirklich gut verzeihen, ich kann auch akzeptieren, wenn andere mit mir nicht umgeht, aber die Masse kann es ja, aber ich kann es akzeptieren.
0: Hm. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter, wenn wir jetzt, wir sind älter und erwachsen und oft schauen wir auf das Leben zurück oder auf, das, auf unser Leben zurück und sagen, meine Güte, war meine Kindheit aber schwierig, was sagst du den Leuten, warum das so sein musste oder warum, warum, warum war das so, wann ist eine Kindheit schwierig, also wo beginnt das, wo beginnt es für dich?
1: Ich könnte sagen, ich habe eine ganz schlimme Kindheit gehabt, weil ich habe eigentlich keine, ihr habt auch so auf Geschwister aufzupassen und trotzdem habe ich eine wunderschöne Kindheit gehabt, weil ich habe nicht viel Drösche gekriegt und ich durfte ganz viel alleine entscheiden und machen, weil ich war schon eigentlich immer ein Helfertyp. Also ich würde mich nie beschweren. Ich denke immer, meine Kraft und meine, ne, meine mhm. Power habe ich auch da schon ja mehr oder weniger ausgeübt. Ne? Das weil ist auch
0: der Blickwinkel, wie man da drauf der, schaut, ja, oder? Ja, wie man
1: da drauf schaut. Ich war auch nie böse, dass meine Eltern ne, eine Landwirtschaft hatten und viel gearbeitet haben, weil ich habe mich halt eben anders beschäftigt. Ne? Und... Das ist so, aber das ist vielleicht doch, weil ich bin nicht neidisch, ich bin nicht sauer, ich kann mich im Moment aufregen, das kann ich wirklich. Ne? Das kannst du aber gut. Aber ja. dann ist das wirklich gleich wieder gut. Irgendwo muss ich im Unterbewusstsein, muss mir klar sein, geht nicht anders, hm. ist so. Unser Le Seelenplan äh, in 64, in der Folge 64, da hatten wir drüber gesprochen. Und manchmal kommt ja auch, ne, nicht manchmal, viele, oh, meine Kindheit war so schlimm, oder mein Vater oder meine Mutter, und die schlagen, und äh, Alkohol getrunken und dann gucke ich mir natürlich die Klienten an, wo ich locker antworten kann. Ne? Wenn ich da locker antworten kann, sage ich, wisst du was, da hinten ist ein Spiegel, bei mir im Zimmer ist einer, Geh, guck, guck mal in den Spiegel, du hast genau deinen Vater und deine Mutter ausgesucht. Über wen meckerst du jetzt? <lacht> ne? Weil wir suchen uns wirklich im Himmel unseren Vater und unsere Mutter aus. Das hatten wir hier zu Beginn. Ne? Mhm. Ja? Und Warum suche ich mir aber denn ein hartes Schicksal aus? Zum Beispiel, weil ich lernen möchte. Ja, das. Die Masse, also es gibt immer Ausnahmen. Aber guckt euch mal die Kindergärtnerin an und guckt euch mal äh, überhaupt Erziehungsberufe an. Das sind ganz oft äh, Ausnahmen immer und anwesend vielleicht sowieso. Äh, warum sind die in dem Beruf? Weil in der Kindheit irgendwas nicht war nicht richtig, also ob es nur ein Vater getrunken hat oder Eltern, die früh scheiden lassen haben. Das sind ganz oft die Klienten, die wirklich über ihre Kindheitserfahrung in den Beruf reingekommen sind. Hm. So, und jetzt, ich frage dich mal, du wirst jetzt geboren, ne? dir wird alles geschenkt, alles, was du haben möchtest, kriegst du. Ne? Du musst nur ja sagen, hast alles, ein perfektes Leben. Und jetzt kommt die Berufswahl. Meinst du vielleicht, du könntest als Kindergärtner arbeiten gehen?
0: Kann ich, könnte ich so nicht sagen, ob das denn? Also mhm. ich glaube, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, hätte ich ein großes Problem, überhaupt rauszubekommen, äh, was ich wirklich will, mhm. weil also das ist für mich immer so ein Punkt. Äh, also gerade wenn man früh auch selbst entscheiden musste, hat man natürlich auch für sich Prioritäten gesetzt und hat einen gewissen, ähm, also sich vielleicht spezialisiert oder Interessen entwickelt, in welche Richtung es geht und mhm. hat schon viel ausprobiert. Mhm. Also und da, also wenn ich denn immer alles bekommen hätte, was ich will, stehe ich ja irgendwann denn vor einer Entscheidung, die ich treffen muss, die keiner für mich trifft, sondern die ich treffen muss. Und da halte ich dann für äh, relativ schwierig.
1: Die anderen Entscheidungen hast du auch getroffen, denn die Eltern haben die nur erfüllt.
0: Habe ich das? Also,
1: hm? Hm?
0: Ey, Du schiebst es dann immer auf mich, ja? Hm?
1: ja. <lacht> Nein, es also ist wirklich, ne? wenn man so darüber nachdenkt, ist doch so. Du musst irgendeine Erfahrung haben, du musst eine Lebenserfahrung hm. haben, um wirklich in deinem Beruf auch wirklich aufgehen zu können. Die brauchst du. Du musst wissen, wie fühlt man sich, wenn ein Kind nicht so ein gutes Zuhause hat. Wie kann ich das am besten trösten, weil ich genauso weiß, wie ich mich fühle. Ne, oder ich sage ja nicht nur, dass Eltern Drogen oder Alkohol, das geht auch, wenn ein Elternteil nur gearbeitet hat, die Kinder leiden ja auch, ne? ich sage mal, gerade Landwirtschaft, da gibt es kein Sonntag, ne? gerade im Sommer, ich kenne das kennt auch nicht, ich kenne als Kind kein Sonntag, ich kann mich an einmal baden gehen mit meinen Eltern erinnern. Hm? Und Trotzdem mit so aus mir, warum? aber ich habe ein Helfer-Syndrom. Ja, das, ich das aber so eins. Ja? Ja.
0: Das, <lacht> ne? Aber das ja, ist ja auch, wenn man darauf zurückguckt, ähm, auf, die, auf die Kindheit, ähm, also es bleibt ja manchmal auch Groll über ja. den Eltern gegenüber.
1: Und da sage ich einfach nur, verzeih deinen Eltern. Sie konnten es nicht besser, sie wussten es nicht besser. Kann wieder aus eigener Erfahrung gehen. Meine Eltern haben ja arbeitet, dass wir ernährt worden sind. Ne, Wann ganz mhm. andere Zeiten, kann ich meinen Eltern böse sein? Überhaupt nicht. Die haben mich geschuftet. So, und so ist es auch heute. Ne? Viele Eltern haben ja auch die Selbstständigen. Wann haben die großartig Zeit? Ja,
0: aber das heißt, also, das lasse ich an der Stelle mal nicht gelten, weil äh, selbst in dem großen Schuften muss immer noch ein Stück Liebe über sein für die Kinder. Ja. Gut, jetzt sagst du, man hat sich selbst entschieden, in die Familie zu kommen. Aber also, ich habe ja auch eine Verantwortung als Elternteil.
1: Wenn ich einen Charakter habe und nicht, nicht nicht neidisch bin, nicht sauer bin, nicht nicht nachtragend bin, nicht wütend bin, dann erkenne ich ja auch, als Kind meine Eltern haben nicht so viel Zeit. Hm. Dann nutze ich die Zeit, die ich dann mal irgendwo so dazwischen ergattern kann.
0: Hat Na, ja wieder was mit dem, okay. ja
1: genügsamer, ne? Das hat ja was mit dem Charakter des Kindes denn wieder zu tun. Bin ich genügsam oder brauche ich alles? Gibt ja die Kinder die, ne? Kann nicht genug sein. Wo ich dann immer sage, komm, bremst doch mal den Kind. Was willst du machen, wenn ein Kind 15, 16 ist?
0: Kann das sein, dass das auch Kinder sind, die oft krank sind, um dann
1: einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen? Ganz oft. Ah, okay. Hm? Bauchschmerzen. Dann kriege ich was.
0: Gut, wie soll man da reagieren?
1: den Bauch massieren und von mir aus ein bisschen warm machen und jetzt ist alles wieder gut. Sind das natürlich Bauchschmerzen, die echt sind, weil das Kind gerade irgendwo, ich sag mal, drei Bratwürste gegessen hat, dann darf ich Bauchschmerzen haben, das ist ein weiter Unterschied, muss man gucken, sind das echte Bauchschmerzen oder sind das, weil ich jetzt hier, hm? gibt doch die Kinder, tut mir alle zu so weh und ach, brauchst du halt nicht in der Schule und eine Stunde später spielen sie verrückt. Hm?
0: Das, genau.
1: Die gibt es ja auch, ne? Also wichtig ist für mich und verzeih deinen Eltern, egal was gewesen ist, verzeih deinen Eltern, sie konnten es nicht besser.
0: Ja, vielleicht schließen wir die Kindheit so ein bisschen mit einer Frage ab, die so überall allen steht, was nehme ich oder was sollte ich aus der Kindheit mitnehmen?
1: Hm. Erstmal war das, was ich eben gesagt hatte: ne? den Eltern danken, die Eltern achten. Wo ich wirklich immer dolle Probleme habe, hatte ich jetzt gerade äh, erst wieder, Gestern mit jemandem gesprochen, die, die äh, Mutter, die Erziehungsberechtigte, darf das Kind nicht sehen. Das Kind war in der Klinik, also in der Psycho, psychosomatischen Klinik. Und man hat dem Sohn erzählt, er möchte den Kontakt zu seiner kompletten Familie lassen. Mhm. Die Mutter leidet, ich, ich kenne die Mutter, ich habe schon davor schon die ganzen... Also der Kind, der Sohn hat wirklich, ne, da ist, also für mich ist er auch ein bisschen doll stört. Nicht abwertend er ist, ne? Der hat schon Probleme. Aber wie eine Persönlichkeitsstörung hat ne? Wie kann ich jetzt aber eine Mutter, die sich ständig gekümmert hat, die heute gekommen ist, die um Hilfe gebeten hat, wie kann ich jetzt als Psychologe, ich will ihn nicht angreifen, er hat sicherlich aus ihrer Meinung, aus ihrer Sicht gedacht, das ist richtig. Aber wie kann ich sagen, äh, unterbrecht den ganzen Kontakt zu deiner Familie, den darfst du nicht haben. Die Familie, die wirklich immer hinter ihm gestanden hat und viel gemacht hat. Und da habe ich wirklich so Bauchschmerzen. Ich habe mhm. die Mutter dann erstmal trösten müssen ne, und habe gesagt, feste, aber die, die zwei also der Bruder, und der, der, um den es geht, die haben sich schon wieder ein bisschen angefreundet, weil der kann alleine gar nicht klarkommen, der braucht die Familie, der kann nicht mal einen Antrag alleine ausfüllen. Ne, das macht jetzt schon der Bruder und die Mutter darf dann im Auto schon unten vorm Haus sitzen und wenigstens hochgucken. Und irgendwann denke ich mal, wird sie auch reingehen können. Ne, oder umgekehrt, dass es wieder ist. Und sowas tut mir weh, muss ich wirklich sagen.
0: Aber wie ist das jetzt, wenn man den Eltern auch nicht verzeihen kann. Hältst du den Kontaktabbruch für ein, also ein probates Mittel?
1: Also ich sage immer, du musst deine Eltern achten, auch wenn die noch so bitterböse sind. Du hast ihnen dein Leben zu verdanken. Ich sage nicht, dass du hingehen musst und musst sie lieben. Aber ich sage immer, mach doch wenigstens zu Hause mit einer Kerze ein Ritual. Verzeih ihn und verzeih dir, dass du, weil meistens ist es ja so, dass man selber auch ein paar Fehler hatte, weil die mhm. Eltern so reagieren. Ne? Man muss auch mal gucken. Manchmal habe ich ja auch, nein, wenn ich dann sage, naja, du warst aber wirklich nicht einfach, du hast ganz viel Anlass gegeben, dann kommt da so ein Schmunzeln, ja. Ne? Dann musst du manchmal die Elternseite verstehen, wenn die das nicht aushalten oder mal ausrasten. Aber dass man wirklich so in Gedanken wenigstens verzeihen kann. Hm. Weil du machst es für dich. Derjenige, den es betrifft, der macht es ja für sich. Und jetzt stell dir mal vor, ich habe ja manchmal, auch, nee, ich will nicht, dass es zu Oma gehen oder zu Opa. Dann sag ich, jetzt überleg doch mal, irgendwann bist du Oma und Opa, würdest du das schön finden, wenn deine Kinder denn na ja nicht mehr kommen? Ach so, habe ich das dann noch gar nicht gesehen. Ja, du bist aber Vorbild. Na, das ist eine ganz andere Sichtweise. Also das Thema ist schon ganz schön heikel.
0: Kennst du es eigentlich aus der Praxis auch andersrum, dass es ähm, Eltern gibt, die ja Groll oder ähm, Unbehagen ihren Kindern gegenüber? Äh? Gibt es auch,
1: ja. Das hat wirklich was Karma zu, mit Karma zu okay. tun. Ne? Wenn du nicht aus der Seele, also du bist zum Beispiel, du wirst jetzt, hier ist Frau Meier und sie hat einen Sohn, der heißt Anton. So, und Anton ist aber nicht von Frau Meier aus der Seelenfamilie, sondern von dem Mann. Mhm. Und Frau Meier hat schon immer, oder von mir aus auch getrennt, schon immer mit der Familie von dem Erzeuger Probleme. Denn ist es ist ganz oft, nicht immer, aber auch, dass sie mit dem Sohn nicht klarkommt. Wenn die denn zwei, drei Kinder hat, die dann aus ihrer Seelenfamilie sind, dann wird sie sich immer denen mhm. hinziehen. Und der hat da zu leiden. Ne, weil sie kann an ihm nicht rankommen. Das heißt, sie macht dann nicht mal bewusst irgendwas falsch, sie kann es nicht.
0: Mhm. Ne? Okay, das ist vielleicht was, was man mitnehmen sollte. Ja. Also, dass man, ähm, also den Aspekt habe ich jetzt so zum ersten Mal äh, mitbekommen, dass man dann, okay, dann sollte man quasi den Personen raten, dass, äh, also den kann man, glaube ich, auch verzeihen, so wie du es beschrieben
1: hast. Den kann man auch verzeihen. Genau. Ne? Wenn, wenn du verstehst, also das ist ja, meine, das ist ja mein Vorteil, dass ich, ich kann ja in eine Seelen, Seelenfamilie ja. gucken, in die das Seele ist, reingucken. Ja. Ne? Das ist mein Vorteil.
0: Du gehörst nicht zu meiner Hut. Ja. Also eigentlich so, denn ja. die ja. sind okay.
1: Und wenn du, wenn du zwei Kinder hast, mir keiner erzählen, ich liebe alle beide gleichmäßig. Das geht gar nicht. Weil einer, einer ist definitiv, also sein Kind dazwischen ist sie gestorben, ne? und, und du hast dann zwei von deiner Seelenfamilie, aber du hast ja dann auch Vater, Mutter, wie auch immer. Du kannst nie zwei Kinder gleich lieben. Du kannst, du kannst für beide gut sorgen, du kannst aufpassen, dass sie gleiche Erziehung kriegen oder so. Aber wenn ein Kind krank ist oder irgendein Problem hat, da wird dir eins immer mehr wehtun. Immer mehr. Das ist nicht mehr ja. das Kind, kannst du dreimal raten, was aus deiner Seelenfamilie kommt. Und das kannst du nur, kannst du kannst, mit einem Kind kannst du das überhaupt nie feststellen. Das kannst du kannst immer nur sehen, wenn du denn wirklich zwei, drei Kinder hast.
0: Ja, vielleicht noch zwei, ja, drei aber, Sätze aber zu. Aber du den, kannst es besser ja. machen.
1: Du kannst, brauchst ja nicht nur über deine Eltern, weil das ist eine Erfahrung, da kommen wir wieder hin, ne? Das ist eine Erfahrung, wenn ich das nicht gut hatte, ne? Viele werden ja heute, was weiß ich, auch, der tut mir ja so leid, der hatte so eine schlechte hm. Kindheit gehabt. Ja. Nee, der kann doch bitte schön alles anders machen. Darauf okay. braucht er sich nie auszuruhen. Und heute hat doch jeder irgendwo die Möglichkeit, Hilfe anzunehmen. Du kannst ja überall Hilfe holen.
0: Du sagst das immer so knallhart raus. Manchmal kann man das einfach auch nicht.
1: Weil man nicht in der Lage ist. Ja. Dann muss man weiter, muss man weiter maulen und meckern und unzufrieden sein. Das Recht hat auch jeder.
0: Okay. <lacht> Aber du bist ja auch so, dass du deinen Klienten das dann auch so entsprechend ja, an den ja. Kopf knallst, ja.
1: Naja, nicht knallt. Ja, ich aber weiß,
0: manchmal kannst du ja auch nett sein. Ja.
1: <lacht> naja, aber ich exakt die Wahrheit, ich kann es nicht ändern. Und wenn es die Wahrheit ist, dann ist es so, ich kann es doch nicht ändern. So liegt es schön reden, wenn es nicht schön zu reden ist.
0: Ja, manchmal hilft das.
1: <lacht> <lacht> Gut, nee, reicht schon, wenn jemand Trost braucht, keine ja, ja, Angst, das ich merke mein, ich, ich schon. Weiß, ja. ich weiß. <lacht> Das kann ich denn schon. So. Also, wichtig ist, bringt doch euren Kindern bei, sie sollen ein Ziel haben, sich ein Vorbild nehmen. Ne? Die Kinder, die haben dann auch wirklich hier, ich möchte Handballer werden oder ich möchte Fußballer werden, weil der so toll ist. Dann haben die ein Ziel vor sich. Ne? Oder hier, Onkel, Onkel Max, der konnte das so toll. Ich möchte so werden wie Onkel Max. Dann darf sie aber Onkel Max und keine Schoten erlauben, weil dann es fällt, das Kind irgendwann mal zusammen, weil Onkel Max doch nicht so ist, wie er sich das Idol, Idol vorgestellt hat. Ja, aber so das, das mit einem Ziel und ne? setzen. ein Vorbild genau. ein Ziel setzen.
0: So, Rita, jetzt haben wir wieder, jetzt, wir haben uns wieder verquatscht.
1: Nee, wir machen weiter.
0: Ja, aber wir haben trotzdem verquatscht. Das heißt, wir würden jetzt an der Stelle, glaube ich, einen Cut machen.
1: Ja? Ja.